0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. A Bíblia diz outra vez digo, vos digo alegraibos porque a alegria do Senhor é a vossa força. Salmo 16. Nós estamos terminando um ano começando um novo ano mas nós não vamos ter um ano novo se nós tivermos hábitos velhos é importante mudar aqui dentro para mudar aqui fora as coisas que acontecem fora de você são resultado das mudanças que acontecem dentro de você e a mudança é uma constante ela não é uma variável tudo está mudando quando nós falamos de disrupção espiritual, nós estamos falando de uma mudança radical. Estamos falando de algo que está para incendiar o mundo, uma transformação global. Nós acreditamos que isso já está em curso, mas a Bíblia fala de um tempo de aceleração espiritual. Em que o que lavra segue logo ao que semeia, o que planta as uvas, que pisa as uvas aos que lança semente. Esse é um tempo exponencial, o mundo que você está vendo hoje está desaparecendo rapidamente, Um novo mundo está emergindo, pelas entranháveis misericórdias do Senhor nascerá, virá sobre vós o sol nascente das alturas, trazendo salvação nas suas asas, um dia novo, Bramon nações, reino se abalam, ele faz tremer a terra, as nações estão em guerra, as águas espumejam, os montes são lançados para o meio dos mares, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a alegrará desde a antemanhã, desde a madrugada, desde o nascimento da aurora, nós estamos no nascimento da aurora, no dia que Deus fez, o dia perfeito, onde não haverá mais noite, isso não é uma utopia Isso é a verdade sobre o reino de Deus Manifesto Salmo 16 Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio A minha alma disse ao Senhor Tu és o meu Senhor A minha bondade não chega à tua presença Mas aos santos que estão na terra Aos ilustres em quem está todo o meu prazer as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas ofertas de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança louvarei ao Senhor que me aconselhou até os meus rins me ensinam à noite, o Senhor me ensina à noite tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, olha a consciência dele acerca de Deus tenho posto o Senhor continuamente diante de mim ele está cultivando um, uma consciência de que Deus está aqui Deus está ali de que as coisas não estão fora do controle Existe alguém no trono, regendo e guiando o universo ao seu ponto ômega. Por isso que Ele está à minha mão direita, não vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Hoje eu acordei fortemente sentindo uma palavra acerca de alinhamento. Eu sou muito sensível para essas nuances, mudanças, alterações. Eu consigo ou me exercito para tentar perceber o mundo que está além da nossa visão, o mundo além da da superfície. O universo grego ele é plástico. O que a Bíblia fala que o mundo que jaz no maligno é a aparência dele que pode apresentar beleza e uma certa estética, formosura, mas que quando você vai um pouquinho mais fundo, você descobre que não é nada disso. O mundo que jaz no maligno ele é um mundo de aparências, que não se mantém senão pela força de guerras, de injustiças, de tramas, de golpes de Estado, de exércitos armados, de mentiras, de corrupção. Quando as Escrituras descrevem um mundo que jaz no maligno, ele não está falando acerca do planeta Terra. Quando Jesus diz, eu não, esse mundo não é o meu mundo, eu não morri por causa desse mundo, ele está falando justamente sobre o sistema político, econômico, social e religioso, e não sobre o nosso planeta. A promessa é que um novo sistema de justiça e equidade seria implantado com outros valores, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é feito de valores. Quando nós encontramos Davi no livro de Salmos, nós encontramos alguém com essa sintonia, com essa frequência, com essa sincronia, com esse timing. Eu sou impressionado e eu aprendi muito orando os Salmos, eu li os salmos em atitude de oração muitas vezes, e quero desafiar você a fazer isso esse final de ano, nós temos 15 dias ainda para o ano terminar, e nós temos 150 salmos, você pode ler 10 por dia, e eu tenho certeza de que você vai aprender acerca de um homem, a maioria dos salmos foi escrito por ele, que é o mais citado na Bíblia somente depois de Jesus, ele é o segundo mais citado, Davi, não é um homem perfeito, mas é um homem que não se justifica, não se excusa, não inventa desculpas, mas assume as suas responsabilidades. É um homem que está em sintonia com Deus, é o único chamado por duas vezes como um homem segundo o coração de Deus, Davi. Você vai vê-lo pedindo socorro, você vai vê-lo no fundo de um, uma depressão, em que ele consegue se erguer, você vai vê-lo adoecido, enfermado, mas profundamente resiliente, capaz de se levantar a despeito dos golpes que sofreu. Davi é um ser impressionante. E quando nós encontramos os salmos, nós encontramos alguém com o coração alinhado com Deus. E é isso que eu quero falar hoje. A palavra que eu tenho para você 15 dias antes de 2017 acabar, terminar É que se faz necessário Para um ano novo Uma atitude nova Nós precisamos alinhar Nosso coração Com o coração do pai Alinhar a terra com o céu Essa é a chamada de Jesus, é o desejo de Deus, ele diz, faça-se aqui na terra como no céu, Deus quer alinhar a terra com o céu, quantos tem dúvida disso? Os escatologistas têm dúvida disso, eles acham que Jesus é um superman, que esse mundo não deu certo, então ele vai vir para cá para nos tirar desse mundo e nos levar para outro, Os adeptos da teologia liberal vão acreditar que Jesus é mais um mestre. Entre todos os outros, Buda, Maomé, Confúcio, Saint Germain, Conceto Violeta. Mas tampouco Jesus é mais um mestre, senão o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E tampouco ele vai nos tirar desse mundo para nos levar para outro, senão vai trazer o seu mundo plenamente a este mundo. Isso é bem diferente do que muitos têm falado por aí. Nós queremos nos alinhar esse final de ano. Essa sintonia fina. Essa capacidade de perceber, de discernir, de atentar para coisas que estão na subjetividade, nas entrelinhas. Coisas que estão acontecendo e alguns não veem simplesmente passa. Quando você vê na Bíblia as promessas de Deuteronômio, as promessas do Antigo Testamento, elas têm um clássico se. Se atentamente me ouvirdes, se guardares os meus mandamentos, se fores obediente, sereis bendito no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, se se guardares de outros deuses, se guardares dos ídolos, eu vou te abençoar no campo e na cidade, você vai emprestar e não vai tomar emprestado, serás cabeça e não cauda, bendito o teu cesto, a tua maçadeira, existe uma condição, se quiserdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, o melhor dessa terra é para quem quer, mas quer com força, não é um querer flácido do tipo, eu quero, não é o tipo assim, eu quero, eu desejo o melhor da terra, e não somente desejar, mas ouvir, não é simplesmente força, da sua volição, da sua vontade Se não também a atitude de se sincronizar de se alinhar com aquilo que Deus está falando Com aquilo que Deus está fazendo Lá no livro de Apocalipse Jesus vai falar As igrejas da Ásia dizendo Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Porque existem pessoas que apesar de ter ouvidos não ouvem os fariseus estavam ouvindo Jesus, ele era o maior pregador, na verdade ele era a mensagem. E eles não se converteram porque o coração deles estava endurecido. Coração endurecido. Com os ouvidos ouviam e não entendiam, com os olhos viam e não percebiam. Há pessoas que não conseguem discernir os tempos. Ele fala para os fariseus, vocês conseguem analisar os aspectos dos céus, mas não conseguem entender os sinais dos tempos. Eu sou com uma igreja profética, apostólico-profética, uma igreja que consegue entender as estações, consegue entender os tempos em que estamos vivendo. Não são pessoas bitoladas dentro de um sistema religioso, dentro de um sistema fechado, dogmático. A Bíblia descreve três tipos de pessoas, três tipos de homens, e não são os altos os nerdentais, os homens de Java, ou de Pequim, e etc, não, é o homem sárquico, de sarques, de sarcástico, da carne, da sua natureza inferior, que é conduzido primitivamente pelos seus instintos. É um homem natural que não consegue entender as coisas de Deus porque eles são loucura. E a descrição bíblica é um homem psíquico. É o, o sujeito que se acha inteligente, mas ele só pensa em formas, em fórmulas e em formas. Ele é cartesiano, matemático, frio. Não consegue transcender além do universo newtoniano da física. E o homem espiritual que julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Que consegue dominar seus instintos primitivos. E consegue colocar suas emoções, sua volição e sua mente no lugar devido. Mas eu tenho percebido que há muitas pessoas que conversam demais com suas deformações eu olho para algumas pessoas e eu as enxergo dialogando com suas deformidades, com suas mazelas, com suas deformações de caráter, eu vejo tanta gente automática, emocional, além do que devia ser, uma das grandes maneiras que eu, Aprendi a crucificar a carne e, contudo, e, e, e assim crucificar então os apetites, as emoções, os sentimentos que não deveriam engraçar na minha vida, foi mediante o jejum. E a sua carne vai reclamar, e não estou falando do corpo, porque o corpo é santuário do Espírito Santo. Eu estou falando de emoções que estão aí, que precisam de sincronia, você precisa se harmonizar interiormente, se ajustar, se resolver, como é lindo uma pessoa resolvida, como é bonito uma pessoa que não é escrava dos seus sentimentos, a palavra que eu tenho para você essa noite, 15 dias antes de terminar 2017 é alinhamento. Você precisa se alinhar internamente, alinhar seu coração. Se atentamente me ouvir, se for desobediente, se guardares os meus mandamentos, não há limites para aquilo que eu estou pronto a fazer por você. Deus diz que se eles tivessem o coração alinhado, eles reconheceriam o caminho. As Escrituras dizem, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer quem? Reconhecer Deus. Reconhecer Deus num absurdo. Reconhecer Deus numa situação de disciplina que Ele está lhe corrigindo. Reconhecer Deus, veja o texto que eu li, Ele diz, tenho posto o Senhor continuamente dentro de mim, é Deus que está aqui tem gente que tem muito diabo, tem um diabo muito grande, tem um diabo muito onipresente, tem um diabo muito presente, tem um diabo muito atuante, tem gente que usa o diabo como desculpa para os seus fracassos, para as derrotas pessoais, entenda, existe um diabo é verdade, mas ele não é tão poderoso como alguns crentes o pintam, Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. A consciência da presença de Deus. Às vezes quando eu estou sob luta e batalha, e enfrentamento e pressão, eu me exercito para entender que Deus está aqui. Ele é o Criador do Universo. Ele é o meu escudo. Toda a terra está cheia da sua glória. Os céus não podem contê-lo. Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo. O Senhor dos senhores. Então, quando eu o reconheço, eu o adoro, e quando eu o adoro, não existe forças malignas, demoníacas, diabólicas, satânicas, que possam resistir à sua presença, porque ele habita no meio dos louvores, e quando você o adora, você o convida a entrar nas suas circunstâncias. Quando você reclama, você pontua que o diabo realmente está merecedor das suas lamúrias. Porque o que é adoração para Deus, a murmuração é para o diabo. Jesus viveu alinhado com o Pai. Ele dizia, eu não faço nada que não vi meu Pai fazer. Ele estava assim, por vezes eu faço isso, eu dou um passo para trás e digo, e agora? O que fazer? E espero. Na verdade as pessoas que trabalham comigo, às vezes querem respostas rápidas e eu digo... Não tenho resposta. Não agora. Porque estou esperando ouvir. Eu não faço nada que não vi meu pai fazer. Lembra que o salmista chama Deus de Senhor? O Senhor, o Senhor. Mas Senhor para muitos de nós crentes é somente um apelido. Nós chamamos Deus de Senhor. Nós tomamos nossas decisões, fazemos nossas escolhas distante do plano ou do propósito. Não, eu estou me separando. E quem te disse? Eu disse. Ei, não chame Deus de Senhor, você é o seu dono. Eu vou sair dessa igreja. Eu briguei com Fulano, então briguei com Fulano, então vou sair daqui. Quem te disse? não chame Deus Senhor, seu Deus é o seu ventre, se você faz as suas escolhas, as suas decisões, sem ser orientado por Deus, teu Deus é o teu ventre, aleluia nada, se alinhe com o que Deus está fazendo, se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca ele fora. Não é literal. Mas eu vejo gente vivendo pelos seus, seus sentimentos, pelos seus desejos. E chamando Deus de Senhor. Chame Deus de outra coisa, mas não de Senhor. Porque quando você tem Deus como Senhor, você está pronto para ouvi-lo. E dizer, sim, é por aqui, J.B., Não, não, para. Sim, senhor. Sabe? Para se alinhar ao que Deus está fazendo, nós precisamos ter uma atitude. Lucas 21, verso 28 diz, E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, a sua redenção se aproxima o que eu devo ver, o que eu devo olhar, no que eu devo prestar atenção, qual é o meu foco, o meu foco não está na CNN, o meu foco não está, no New York Times, tampouco no Globo ou na Veja, o meu foco está no céu, levanta a sua cabeça, olha para cima, muda o seu foco, muda a maneira de você ver as coisas, porque a sua redenção se aproxima o contexto é crises e lutas e batalhas e tribulações mas o que eu devo fazer? então eu me alinho <risos> então eu me ajusto então o que está ao meu redor não me incomoda porque alguém com a chave na mão alguém com o cetro do governo em suas mãos Alguém no trono. <risos> o foco não é o inimigo, o foco é o céu. E o céu está começando a sua invasão eu acredito que uma medida nova de graça está vindo para você, ei, 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 eu estou profetizando para você, uma nova medida de graça está chegando na sua vida, ei, põe a mão no ombro do seu irmão, olha para ele no fundo dos olhos dele diga, uma nova medida de graça está chegando, ei, um ano novo, uma nova graça está vindo, um novo favor, um ati tsunami de graça divina está chegando… Um rompimento está acontecendo agora, há um futuro querendo acontecer. Você precisa colocar o seu rosto onde está o seu futuro. Eu estou fazendo esse final de ano a minha parede do futuro. A primeira foto é aquela foto dos tratores na frente colhendo e os outros plantando. Um ciclo contínuo e rápido. Uma aceleração do ciclo germinal, eu gosto disso, hein? seu trabalho no presente, é manifestar seu futuro, e não ficar preocupado com o futuro, José tinha um retrato do seu futuro, mas ele estava preso a uma fase, onde parecia estar no lugar errado, José se viu, dominando, reinando, governando, e onde ele estava? Uma cisterna. Ele disse, não foi isso que eu vi. <risos> não foi isso que eu sonhei. <risos> e logo depois, na próxima fase, onde ele está? Na casa de Potifar. Ele acha, agora eu vou chegar lá. Não, daqui a pouco, a mulher de Potifar está em cima dele. E ele fica ali escorregando, saindo pelo lado e pelo outro, até que ele foge, deixa a capa. Tinha até um, uma prova material de que ele era um criminoso. Ele é preso. Ele olha para o um lado, olha para o outro e fala, não foi isso que eu sonhei. Não foi isso que eu vi. Não foi essa visão que eu tive. Mas quanto mais tempo passava e parecendo desalinhado mais alinhado ele estava Deus estava tratando o interior dele para que ele pudesse se tornar a pessoa que ele tinha visto que iria se tornar e as suas traições e os seus complexos e as suas amarguras deveriam se tornar a pedagogia para aprender a se tornar um governador é preciso confiar no processo José não estava preso Numa fase da vida Ele estava preso no processo Portanto Ele não absorveu o trauma Ele encontrou Pedagogia e significado Em tudo que viveu Reconhece o Senhor Em todos os teus caminhos E ele endireitará As suas veredas Onde Deus está nisso? você pode não saber, descubra, ele está, mas isso é um absurdo, como ele pode estar? Ele está, ainda, fazendo, todas, as coisas, cooperarem, para o bem, daqueles, que o amam, Então encontre o fluxo, o fluxo é aquilo que você vai e você tem que permanecer nele, não se perca em distrações, por vezes eu pego o fluxo e falo, deixa eu ir, e acredite, existem oposições, existem distrações, existem situações que querem te tirar dessa veia que você achou, e você tem que aprender a trabalhar as sementes que lhe foram dadas, porque Deus nos dá o futuro em forma de sementes, Deus não nos, dá, não nos dá coisas prontas. Se nós formos fiéis com as sementes que Ele nos deu, nós vamos ver essas sementes frutificarem, florescerem e se tornarem coisas grandes. Uma semente de mostarda quase invisível pode ser um abrigo aos pássaros. A natureza do reino de Deus são sementes. Sementes são processos. Vou repetir, sementes são processos sementes são processos, alguns querem as coisas prontas, acredite, sementes são processos, encare o processo, nós vivemos numa geração de comida instantânea, então a gente vai lá, no, fast food, no micro-ondas, e a gente quer aquela comida, gente. muito complicado, viver dessa comida, Leva-se tempo para você ter comida de qualidade. Diz que é melhor é aquela com a temperatura certa, com o fogão certo, com o tempo certo. Onde você escolher ir? Onde você resolver colocar a sua morada? Quem você escolher ouvir? As, as amizades que você vai escolher para si, os programas de televisão que você vai assistir, as pessoas que vão lhe influenciar, vão decidir como será o seu 2018, eu sinto que você está empolgado, eu acho que você está fazendo as boas escolhas, João nos diz que, se dissermos que estamos em Cristo, nós devemos andar como ele andou, veja Jesus é o, Arquétipo, o modelo, o referencial. Ele é a teologia perfeita. Veja o que ele diz, veja o que ele faz, veja o que ele fala. É isso que nós devemos falar, fazer, viver. A caminhada com Jesus, então, se torna cumprir um roteiro. Nós viemos a esse mundo com todos os detalhes preparados de antemão. Nós temos que entrar no fluxo. Nós temos que entender o que Deus deseja, o seu script, a sua história, para poder vivê-la. Para, ao final de tudo, poder dizer, combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira. Mas quantos chegaram a cumprir esse ideal, essa história, esse script, esse programa? Afirma você não muitos, o que precisamos é de um alinhamento dos nossos planos com os seus planos, o Salmo 32, verso número 8 diz, Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir, Como sabem que essa é uma boa palavra? E sob as minhas vistas te darei conselho, Verso 9, não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Tem pessoas que chamam Deus de Senhor, mas só são mulas, não ovelhas. E eles coiçam. Olha para o seu e faz. Verso 10. Muito sofrimento terá que te curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegraveis no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos que sois retos de coração. Retos de coração. Eu conheço pessoas que, se eles pegarem algo reto, eles distorcem. tira pelo Twitter, às vezes eu falo algumas frases, as pessoas colocam outra coisa lá, eu falo, quem disse isso? Não fui eu, tem gente que tudo que pega, deforma, porque, porque tem um coração torto, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, Provérbios nos diz que a integridade será o nosso guia, a integridade é o nosso guia. Quando nós temos corações corretos, corações certos, corações íntegros, isso vai nos guiar pelos caminhos da vida. Essa é outra boa maneira de dizer que a boa consciência nos guiará. Paulo diz que muitos não fragam na fé por causa de uma má consciência. Ei, associe fé a boa consciência. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, diz assim, preste atenção. Mantendo fé e boa consciência. Fé e boa consciência. Não é só fé. Fé com boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós vivemos numa era onde o bom senso está acabando na vida de muita gente. Tudo é uma questão de bom senso você já pensou que muitas vezes depois de errar nós dizemos, algo me disse para eu não fazer isso como algo te disse os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, diz o apóstolo Paulo os que se definem como cristãos deveriam viver em paz de tal forma que quando perdem a paz eles sabem imediatamente que algo está errado eu sou assim, dou um passo para trás e procuro saber o que está acontecendo. Abro os meus ouvidos, os meus olhos, meus sentidos e procuro descobrir, quando algo me inquieta, eu pergunto para mim, ou eu acreditei numa mentira, ou existe realmente algo errado acontecendo. Quantos me entendem aqui hoje? É verdade que às vezes você acredita em mentiras. Eu assisti um filme chamado Inception, Inception, no português, origem, a origem. Cobb é o personagem de Leonardo DiCaprio, um ladrão de sonhos, que entra... Nos sonhos das pessoas e colocam uma inserção, uma incepção, uma ideia na cabeça daquela pessoa e ela acorda pensando que aquilo é uma realidade. Veja se isso não está acontecendo todos os dias, acordado ou dormindo. Às vezes eu estou ali e me vem uma ideia na cabeça e eu falo: de onde veio essa ideia? Ela não é minha? Ela não me pertence? Se é uma boa ideia, obviamente foi o Espírito Santo que a trouxe. Se é uma má ideia, você sabe que é a origem de outro lugar. Muitos de vocês sonham e pensam que alguns dos seus sonhos são revelações quando não revelamentos. Porque o inimigo da sua alma conseguiu em algum momento acessar você e Colocar uma inserção no fundo para que você acorde e acredite que aquilo é uma verdade. Quantos humanos mortais já passaram por isso aqui, por favor? Muito obrigado pela sinceridade de vocês. Você que não levantou a mão, eu descubro que você é um anjo. Então, espero que você não desapareça de repente aqui, voando, voando, voando. Que estranho algumas pessoas. Ei, que pensamentos você está tendo? A mente é o campo de possibilidades ilimitadas. A palavra demônio, da imônia, quer dizer seres de informação, a palavra anjo, você sabe, mensageiro? Que informações eles estão trazendo? e que nós aceitamos como verdades, e pautamos a nossa vida a partir daquilo que, acreditamos naquilo como verdade, e esses pensamentos obviamente vão gerar sentimentos, e esses sentimentos podem ser bons ou podem ser ruins, em que mentiras você tem crido? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus não fique ansioso pelo dia de amanhã, eu vejo pessoas ansiosas para casar, então elas ficam desesperadas, eu vejo pessoas desesperadas para ficar ricas, para ganhar dinheiro, então elas fazem da sua vida uma busca pelo lucro, e quando você coloca o lucro no centro da sua vida, aí, eu quero lhe informar, você não está servindo mais a Deus, você está servindo mamon, e o sintoma de alguém que está servindo mamon, é justamente a ansiedade, o contexto de Mateus capítulo 6, que fala sobre Mamon, não podereis servir a Deus e as riquezas, Deus ou a Mamon, é justamente não andeis preocupados, não andeis ansiosos, no momento em que você anda ansioso, você começa a transformar pedras em pães, mudando a natureza das coisas, a fim de obter lucro e de ganhar facilidade ou de ganhar uma estrutura que possa garantir o seu futuro. Mas eu vim aqui lhe dizer que o seu futuro já está garantido por um Pai Celestial que promete aos seus filhos que vai cuidar deles diariamente. Eu digo diariamente porque basta o seu dia, o seu próprio mal. Deus vai cuidar de você, ei, Deus vai cuidar de você em 2018, 19, 20, 21, 22. O justo não será desamparado, nem a sua descendência me digará o pão, nem tampouco você você perderá nada do que conquistou, porque a promessa de Deus, é que Deus vai aumentar a sua herança, Deus vai aumentar a sua porção, é isso que o Pai Celestial, um Pai bom, amoroso, o Pai das luzes, onde não há sombra, nem variação de mudança, promete aos filhos a quem ama, portanto, volta o teu sossego, ó oh minha alma, Volta ao teu sossego, ó oh minha alma. Porque Deus, o nosso Deus, tem feito muito bem a ti. Volta ao teu sossego. Volta ao teu sossego. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Isaías diz no capítulo 30, verso 21 quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele, qualquer um de nós que não tem esse tipo de experiência, quando toma uma decisão errada, tem que buscar uma experiência de novo nascimento, são crentes que precisam de salvação. Quando você toma uma decisão equivocada na vida, e ninguém, nada, não houve nenhum tipo de... Ei! Ei! Eu estava vindo para cá pensando, tem gente que fala que Deus fala com ele tudo. São pessoas bem intencionadas, mas são místicas. Místicas no sentido ruim da palavra, Deus nos guia, seja a paz de Cristo, o árbitro no seu coração, às vezes eu fico ali, surge uma situação, e eu tento dimensionar o tamanho daquilo, quando eu me esvazio de tudo, e tento sentir o que existe dentro de mim, acerca daquilo que eu acabei de ver, então eu sei o que é aquilo. Quando eu sei acalmar os turbilhões, as tempestades interiores, para ouvir uma só voz, dizendo, volta o teu sossego, ó oh minha alma. Pessoas resolvidas são pessoas que conseguem ter um diálogo interno consigo. Quando você consegue conversar consigo, acerca das coisas que acontecem com você, você é uma pessoa madura. Mas há muitos que fogem do diálogo, fogem da conversa, e inventam outras versões da realidade, a fim de não lidar com os problemas. Colocam a culpa e a responsabilidade em outros, ao invés de assumir para si, apontar o dedo para si, e ser a resposta e as soluções para os problemas que vêm. É importante aprender a conversar consigo. Davi é esse homem que está o tempo todo conversando consigo. Ele procura entender o que está acontecendo dentro dele. Você não o vê acusando os outros, culpando os outros. Ele procura... Descarregar Todo o peso da pressão que está sofrendo Quando ele se põe de joelhos É assim queridos irmãos Amigos Que o nosso 2018 vai ser resolvido Quando a gente for capaz de dobrar nossos joelhos E simplesmente Lançar sobre ele Entenda que a palavra lançar é uma palavra forte Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Então você se descarrega. A palavra de Deus diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas, e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ei, amigos... Eu não sei como é que está o meu horário. Que pensamentos você tem aceitado como verdade? E que tem norteado as suas decisões? Quando você fica ansioso e preocupado, você faz as piores escolhas, toma as piores decisões. O medo é o pior dos conselheiros. acalme-se Aquete. se dê um passo para trás e ouça pare um dia de jejum pare dois dias de jejum antes de fazer aquela escolha tão importante faça uma semana de jejum afine o seu espírito alinhe-se e eu posso lhe garantir que a escolha que você fizer vai ser aquela que vai lhe levar para os maiores resultados. As escrituras dizem que o Espírito Santo está vivendo dentro de você, Cristo em você é a esperança da glória. E quando isso acontece, o seu homem espiritual vai renovar a sua mente, você é transformado pela renovação da sua mente quando você cultiva o Espírito recriado, você passa a dominar seu corpo e sua alma, biblicamente isso é chamado de andar no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis as consciências da carne, mas muitos de nós somos carnais, muitos de nós estamos há décadas na igreja, mas continuamos em divisões, em intrigas, em fofocas, em confusões, armando o barraco, cheios de invejas, ora, vocês deveriam comer alimento sólido, mas eu não pude vos dar senão leite, porque devendo ser espirituais, vocês são ainda carnais, havendo divisões no meio de vocês, não é que sois carnais, e a carnalidade se expressa através de emoções, sentimentos, as obras da carne são conhecidas, Ira, porfia, discórdia, dissensão, facção, idolatria, feitiçaria. Todos esses são sentimentos. E os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansedão, longa amenidade domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. os que estão em Cristo Jesus crucificaram as suas paixões e os seus desejos. Um filho maduro de Deus naturalmente vai produzir o fruto do Espírito porque é isso que somos, então é isso que fazemos, diga é isso que somos, é isso que então é isso que fazemos, diga é isso que sou, é isso que sou. e é isso que, é isso que faço, às vezes nós temos algumas situações, Deus nos deu um coração generoso, porque Ele é um, ele, ele é um Deus generoso, amém ou não? Amém. Duvida disso? Olha para o universo… Olha para a grandeza de tudo, olha para o microcosmo, olha para o macrocosmo e descubra quem está por detrás disso. É o Shaddai, o Deus mais que o bastante, o Deus mais que o suficiente. Pregar a falta e a escassez é uma, um sacrilégio diante de um universo tão rico. Os tesouros encobertos, as riquezas escondidas. Eu acho engraçado as pessoas criticando a Bíblia, dizendo como Israel é uma terra que emana leite e mel. Vai, Israel, e descubra. O que eles estão fazendo hoje? Já se transformou areia em microchip, se inventou o mobile Eye, que é o olho mágico, que evita acidentes de trânsito. A água está sendo reaproveitada em quase 90% de toda a água que é usada no país. Eles exportam água, apesar de não ter água. E eles estão dessalinizando a água e tornando a água do mar potável numa tecnologia que está barateando o custo. A guerra da água não vai acontecer para o desespero dos terroristas ambientais. O pendrive, o WhatsApp, o message, todos nasceram em Israel, uma terra que mana leite e mana mel só que o tesouro, ele está encoberto, as riquezas estão escondidas, e cabe a nós decifrar, descobrir, cavar e achar a riqueza que existe, que não está patente aos olhos de todos, mas somente aqueles que são sensíveis o suficiente para se alinhar com os céus e descobrir o que os céus querem gerar na terra. Essa é uma boa palavra. A vida de Abraão nos ensina o que é viver pela fé. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele só não sabia, ele só sabia onde não podia ficar. Mas de alguma forma Abraão foi encontrando o plano de Deus. Seu chamado de andar pela fé é do tipo, siga-me, eu não sei para onde estou indo. Deus disse, sai da tua terra, ele não tinha um ways mas você nunca precisa de um mapa, quando você viaja com um guia, Jesus disse, o Espírito Santo, está lá em João 14, 16, verso 13, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e vos falará das coisas que hão de acontecer, como? eu quero essa palavra para mim, para 2018, eu quero saber o que Deus quer fazer. Eu quero me alinhar com as coisas que Deus pretende fazer. E eu quero ser a pessoa que vai se colocar no lugar para fazer o que Deus pretende fazer na terra. Quando Deus queria fazer algo, Ele disse, Ei, Ezequiel, podem esses ossos reviver? E Ezequiel disse, tu sabes, portanto profetiza. Deus queria fazer algo, então Ele disse, eu preciso de uma boca. Você pode ser a minha boca? Você pode ser o meu profeta. Você pode dar voz à minha palavra. Você pode parar de falar mal dos outros para dizer aquilo que eu quero fazer. Pratique a fofoca inversa. A maledicência inversa. Fale bem de todo mundo a partir de agora. Eu acho que é só uma boa palavra. Abraão estava alinhado no seu coração. Corações alinhados são corações sem resíduos. Eu não confio em pessoas que têm coisas guardadas. É, eu estava esperando essa hora da sua fraqueza para te atacar. É a lógica do vírus, ele espera você ficar fraco para te atacar. Mas ninguém aqui é um vírus. Eu acho. Corações alinhados são corações limpos, sem ódio, sem amargura. Porque a Bíblia fala que o ódio te dá pontos cegos. Você não consegue ver algumas coisas quando você odeia. A Bíblia diz que quem odeia o seu irmão está em trevas. está em trevas é não conseguir perceber. Existem pontos cegos na vida. Corações alinhados... São corações que sacrificam, porque pessoas obstinadas e obsessivas são pessoas cegas por um ídolo. E um ídolo é tudo aquilo que está à frente de Deus, que impede você de dizer sim para Deus. Um ídolo é algo que você coloca no lugar de Deus. A Bíblia diz, ama Deus sobretudo, com todo o teu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma. E Abraão, de repente, tem um filho e a promessa se torna um ídolo. E Deus diz, esse menino tem valor demais para você, moço. Eu quero pedi-lo para mim. E quando eu o pedir para mim, eu não estou pedindo ele. Quando eu peço Isaac, eu quero Abraão. Corações alinhados são corações sem ansiedade do futuro. Não fiqueis ansiosos sobre o que vai acontecer amanhã. Viva com a lógica de um dia por vez, trabalhe 24 horas por vez. O futuro está aqui agora, você só precisa reconhecê-lo. As coisas do reino sempre acontecem no caminho. No caminho da reforma. <risos> Pisando nas páginas das escrituras. É no caminho. Alguém disse viajante, não há caminho. O caminho se faz quando nos pomos a andar. Já viu aqueles lugares assim, cheio de verde, que alguém começa a andar por ali e passa por ali e passa por ali. Daqui a pouco fica aquele branco e as pessoas passam por ali porque houve tráfego. É assim que são os seus pensamentos, as suas sinapses precisam, suas sinapses são um caminho neural. Quando você começa a pensar diferente, abrem-se uma série de novas portas e novos caminhos dentro de você. Então você tem uma explosão de inteligência, uma explosão de sabedoria, uma explosão de produtividade, uma explosão de ideias, uma explosão de sonhos, de visões e de profecias. Eu quero liberar hoje o derramar do Espírito Santo para ativar você naquilo que você pode se tornar a melhor versão de você, o seu perfeito você. A pessoa que Deus sonhou você para ser, que se manifestem os dons de Deus pela imposição das minhas mãos, apostolicamente, que acorde, você é de verdade, e não uma caricatura feia de quem você tem se mostrado, mas sua verdadeira essência vença a aparência e você venha para fora se tornar tudo aquilo que você foi feito para ser, em nome de Jesus. estou tão velho, para ficar preso em aparências, meu negócio é com essências, eu estou procurando essência, pergunto, irmão, qual é o seu nome? Responde para ele, essência, as coisas do reino, acontecem no caminho, e com isso eu termino, depois de 12 dias de, de, de profetizando... Muita gente não veio hoje... Está descansando... Está de férias... Tá, viajou... Deixa eu lhe falar uma coisa... O futuro do mundo... Não é de ter coisas... É de acessar coisas... Jesus precisava de um lugar para se reunir... Então ele disse para os discípulos... Depois de eles terem perguntado... Onde vamos tomar a santa ceia? Jesus disse vá até a cidade, procure um homem com um cântaro na cabeça siga-o, ele vai lhe dizer onde nós vamos nos reunir um homem com um cântaro na cabeça não é natural as mulheres tinham cântaros na cabeça era fácil distinguir que havia uma coisa diferente acontecendo ei, existe algo acontecendo novo existe um unicórnio que Deus quer te dar uma ideia única. Uma chave que vai virar. Meu Deus, eu sinto isso forte aqui hoje. Eu sinto que tem pessoas recebendo. E outros estão assim: "Que passou? Que passou? Que passou?" Jesus queria um jumentinho ele não tinha o aplicativo do Uber então ele disse aos discípulos vai ali na cidade tire, desamarra o jumentinho se alguém perguntar o que tu fazes? diga o mestre está precisando dele o estilo de vida de Jesus era eu não tenho onde reclinar na minha cabeça mas eu tenho tudo que eu preciso, quando preciso. Ele precisava de dinheiro, ele enviava os peixes, dizia para os peixes trazerem, Pedro, vai lá, joga o anzol, pesca o peixe, tira a moeda, paga o um imposto para você e paga para mim. Ele queria alimentar uma multidão, então ele pega o lanche de um menino, Jesus tinha acesso E o que eu hoje Digo Que é a promessa de Deus Para você que não pode mentir É que você tem portas abertas Você tem acesso Você vai entrar em lugares onde você nunca esteve Você vai acessar lugares onde você nunca foi antes Você vai virar chaves Para abrir portas que vão abençoar não somente você e sua família, mas vão abençoar a muitos em todo lugar. Eu creio que essa é uma boa palavra. Muitos de nós estamos com uma batalha na mente, o diabo está colocando um pensamento, uma cabeça de ponte, uma mentira que tirou sua paz Que você acreditou Algo com que você está lutando Uma inquietação interior Mas Deus está lhe chamando hoje Para se alinhar com os pensamentos dele Dizendo a sua matemática Não é a minha matemática Assim como os céus são mais altos do que a terra Assim é a minha matemática mais alta do que a sua Matemática meus pensamentos são mais altos do que os seus. E eu quero trazer os meus pensamentos para dentro da sua mente. Ei, assim diz o Senhor para você. Eu quero trazer os meus pensamentos para os seus pensamentos. Eu quero que os seus pensamentos sejam os meus pensamentos. Eu quero que você pense com a mente de Cristo. Fique de pé essa noite. Assuma o controle da sua atmosfera Assuma o controle da sua atmosfera Jesus chegou até um lugar Onde havia uma menina morta A morte estava na sala Mas além da morte Estavam os profissionais do choro acredite naqueles dias haviam os profissionais dos enterros ainda hoje existem eles não querem nem saber quem morreu eles querem chorar naquele dia havia uma menina morta na sala e muita gente Jesus precisava tomar o controle da atmosfera E antes de ressuscitar aquela menina Ele precisava manter as pessoas que estavam realmente comprometidas com aquilo que Ele iria fazer Então a mensagem dele foi Saiam da sala Todos vocês Fique João, fique Tiago e fique Pedro Todo mundo para fora Amigos se você quiser ressuscitar alguns mortos, prepare-se para tirar algumas pessoas da sala. <risos> Pedro é muito engraçado, ele aprende rápido. Atos capítulo 9, verso 40. Havia uma menina morta de novo. E a Bíblia diz mas Pedro tendo feito todos sair pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse Tabita, levanta-te, ela abriu os olhos e vendo-a Pedro, sentou-se 2018, agora já ali em seus relacionamentos você tem que amar a todo mundo, mas você não precisa ser íntimo de todos. Há pessoas que te afetam. A neuroanatomista Jill Taylor, uma das campeãs do TED Talk. Ela sofreu um derrame cerebral e o seu lado esquerdo ficou paralisado e ela ficou num leito por semanas e semanas, ela não podia falar, ela não podia se mover, mas todas as vezes que alguém iria visitá-la, ela sabia se aquela pessoa, estava lhe dando mais energia, ou estava levando a energia dela embora, Como ministros de Deus, nós temos que quebrar o ciclo das pessoas que estão sempre vampirando a alegria dos ambientes. Nós somos ministros para quebrar o jogo das pessoas. Mas, nós não podemos estabelecer um clima de intimidade e de proximidade na mesa com pessoas que insistem a ser continuamente negativas. E a falar mal dos outros Elas podem falar mal dos outros Mas não na minha presença Quantos estão tomando uma decisão aqui hoje? Ajuste a proximidade das pessoas ao seu redor Você precisa estar com as pessoas certas Se alinhar com as pessoas certas Às vezes pedir Você se alinha comigo Ou inevitavelmente eu não posso andar com você This is ours.